0: Bem-vindos ao Talkers Cast, o podcast dos livres, inquietos e inspirados. Queremos saudar a todos os nossos ouvintes e hoje nós temos uma convidada especial que é a Olivia. A Olivia mora no país de Gales, mas nasceu na Polônia e tem uma grande experiência por várias partes do mundo, porque já visitou muitos lugares, né, muitas culturas, e uma delas foi o Brasil. Por isso, claro que nossa entrevista vai ser em português, pois a Olivia estudou português na faculdade e precisa colocar em prática, certo? bem vinda Olivia! Sim, certo! (risos) Oi, talkers! Olivia, tu pode falar um pouquinho sobre você antes de nós começarmos a nossa entrevista? É, sim! Então, meu nome é
1: Olivia, sou polonesa, moro no país de Gales. É, que um país pequeno, perto da Inglaterra, no Reino Unido, é, fala quatro idiomas, então, fala inglês, polonês, alemão e português. É, e fiquei dois meses na Talkers. Uhum. E fala português muito bem, né? Ah,
0: obrigada. <risos> Ainda estou estudando. Oi. Mas já tá muito bem Com certeza todo mundo que vai ouvir a gente Que está nos ouvindo Vai entender tudo certo que tu está falando
1: Oi, obrigada Talkers Cast, O podcast dos livres, inquietos e inspirados
0: Olivia, conta um pouquinho para nós Qual que é a sua formação O que, que você estudou E por que, que estudou português é, Então é, na verdade, eu
1: ainda estou na faculdade em um Uncard e vou me vou formar em julho e estudo duas línguas, alemão e português. Na verdade, é, não tem muitas pessoas que estudam português na minha universidade, nossa turma tem apenas oito pessoas. E acho que eu sou a única que estuda alemão com português, porque normalmente a gente estuda português com espanhol. E todo no último ano tenho só um semestre mais, até a minha formatura. É, uhum. E por que escolho português? É, uhum. No ensino médio, eu participei no um intercâmbio. E a minha família era uma host family, é, para uma menina do Portugal. E nós ficamos amigas, e depois, alguns meses, eu visitei ela em Portugal. E me apaixonei por a cultura, a comida e a língua portuguesa também. E eu tinha pensado que o português é um pouco como o polonês, é, porque tem sons similares, né? Mas uhum. a, agora eu sei que apenas o português, o portugal lembra um pouquinho o polonês. Porque o português brasileiro é totalmente diferente. <risos> então, é, depois decidi
0: estudar português na faculdade. E sobre o português, Olivia, que tu comentou, né? Que hum. legal! Que tu é uma dessas oito pessoas da tua universidade. Poucas pessoas, né? Mas tu é uma delas. Não, e só
1: aí... o meu ano. Tipo, ano. o último ano que eu estuda. Eu acho Sim. que tem
0: mais, né? <risos> Sim. E sobre isso que você falou, né? Do português de Portugal para o português do Brasil. Você estudou algum em especial ou você estudou as duas variações?
1: duas variações depois no segundo a não tivemos que escolher uma variação então eu eh, fui no Brasil então com certeza escolhi o português brasileiro o melhor português <risos>
0: sério e vi- você tem bastante experiência com viagens né já conheceu vários países De todos os que você visitou, né? de todas as culturas que você conheceu, qual mais que você se identificou e por quê?
1: Ah, Meu Deus, é uma pergunta muito difícil e eu estava pensando sobre isso. Porque eu visitei 33 países e tem lugares que amei muito, mas também lugares que eu nunca mais vou visitar, né? É normal. E... Gostei muito da Carolina do Norte nos Estados Unidos e tive o melhor tempo da minha vida lá. Porque a Carolina sempre tem um tempo bom, é céu azul, é, coisas para fazer, né? E aqui na Europa, onde eu tô, chuva muito <risos> e o céu é normalmente cinza. É verdade. <risos> então, é, prefiro os países com, com muito sol, tempo bom, né? Talvez o mar. E posso dizer que o que eu me identifico com a Cana do Norte, é, por causa da cultura e o tempo. E também uhum. a cultura no sul dos Estados
0: Unidos, é, m- é muito gente, lá adorei a comida também. E em quais locais do sul dos Estados Unidos que você conheceu? Quais estados... É, hum. Oh, meu Deus, é, Flor- Florida.
1: <risos> Não sei claro. em português, yeah, mas Florida, Georgia... É
0: Carolina do Sul e Carolina do Norte. E a Carolina do Norte, então, foi o lugar que você se apaixonou? Sim, eu morei
1: quase dois anos lá. Então, eu eu amei. é o Carolina do Norte. Sempre vai fazer uma parte do meu coração. Nossa, dois anos você ficou lá bastante. É, quase, sim. E com quantos anos
0: você foi pra lá? Eu tive 18 anos. Uhum. E você começou a estudar inglês desde criança na Polônia?
1: É sim, e, e depois eu tive muita prática no, é, no Reino Unido, né? onde eu moro, porque a gente fala dois línguas, duas línguas aqui, o galês e o inglês.
0: Uhum. Ah, e eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar. Você okay. sabe que muitas pessoas falam, assim como tem o português de Portugal e o português do Brasil, tem o sotaque do inglês americano e o inglês britânico, né? Ah. Como foi quando você foi para os Estados Unidos? Você sentiu muita diferença ou não?
1: É sim, tem muita diferença. E também, é, é tipo, como a diferença entre o português do Portugal e o português do Brasil? É, tem palavras diferentes, pessoas diferentes. É então... tal para mim foi muito difícil muito... Não foi muito difícil Na verdade foi fácil entender as pessoas Mas um pouquinho mais difícil Entender a gíria E depois, algumas semanas Ficou mais e mais fácil Então agora eu falo Inglês americano E quando eu tô na América Eu não falo, eu não uso a gíria britânica Porque ninguém Ninguém me ent- entenderia né
0: Sim Você se adapta
1: Sim, exato. Talkers Cast, o podcast dos livres, inquietos e inspirados.
0: E falando agora do Brasil, né? Quando você disse que vi, quando você decidiu que viria para o Brasil, o que, que você esperava encontrar em termos das pessoas, gastronomia, clima? É... Ok.
1: É, na verdade, eu acho que aqui na Europa, quando a gente pensa em Brasil a gente se imagina as praias, é, carnaval, samba, Rio de Janeiro, o futebol, essas coisas, Sim. né? Então, eu realmente tinha pensado que o Brasil é como o Rio durante o carnaval, porque é só isso que vejamos na televisão, né? E, por exemplo, <risos> eu tinha pensado que todo mundo joga futebol, ama futebol, e a gente adora samba, e todo mundo sabe dançar, mas não é verdade. <risos> e, e, e sobre a gastronomia, eu não sabia nada sobre a comida brasileira. Tem um restaurante brasileiro aqui, em um Cardiff, um, que se chama Viva Brasil, mas eu, infelizmente, nunca fui. E sobre o clima, né? Eu tinha pensado que sempre é quente, mas também, não sei porquê, mas uh, tinha
0: pensado que tem praias em todos os lugares no Brasil <risos> Mas não é só você, Olivia. A maioria das pessoas pensa isso. É. E quando eu fiz intercâmbio, quando eu estive fora do Brasil, as pessoas sempre me pediam Ah, você sabe dançar samba? Não, eu não sei. É, é muito interessante. Eu achei que isso é porque é
1: um estereótipo, né? Do Brasil, é só isso que a televisão mostra. E não sabemos Sim. muito sobre o Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma, uma, um choque para mim.
0: Sim, nem parecia que você estava no Brasil. é. É, foi, foi tipo Europa, um pouquinho, né? Sim, é verdade. Que é uma, um estado colonizado por europeus, né? O Rio Sim. do Sul. Hum. E quando você chegou, né? Quando você pisou no aeroporto, abriu a porta do aeroporto, e saiu, <risos> que, que, quais foram as suas impressões?
1: Oh, meu Deus! É, foi tipo,
0: oh, eu tô na América do Sul! <risos> Não
1: sei porquê, por, porque eu nunca tinha... É tinha sen, não es, estado né tinha estado antes na América do Sul mas é foi exatamente o que eu imaginei não sei porquê é, é mas é, todas as minhas impressões foram positivas. positivas é sim eu tive um choque cultural é, sobre a comida e a língua é todo mundo falou muito rápido isso foi oh, meu Deus isso é português não é, foi muito diferente do que eu aprendi na faculdade mas é, Mas acho que todas as minhas impressões foram positivas.
0: E quando. Porque geralmente, né, quando a gente sai do do avião e a gente entra num carro, num Uber ou num ônibus e a gente vai olhando a rua, as paisagens, a gente fica assim com uma impressão que marca, né? O que que você lembra de ter visto na, na sua vinda até a escola que te marcou? É,
1: eu lembro
0: uma palavra,
1: né, é verde é todo todas essas coisas foram verdes tipo, muitos arvores, e isso foi muito, muito bonito, é sério me parece, é Europa né, o Canadá do Norte também é muito verde, mas no Brasil, eu achei que só tem palmeiras cachoeiras, e praias
0: sim, mas não muitos <risos> arvores né que legal, então ficou o um verde marcado, é E você falou, né, antes que fala vários idiomas, Hum. e o português é um deles, né? Hum. Quando você começou a estudar a língua portuguesa, você tinha alguma técnica que você usava para estudar? Ainda utiliza alguma técnica, alguma forma diferente de estudos que tu pode deixar de dica? É é sim. E porque eu
1: ainda estudo português, posso dizer para vocês como eu estudo todo dia na minha faculdade. É, mas nesse ano é um pouquinho diferente, porque eu tenho todas as minhas aulas online. E tenho três aulas por semana, com o resto da minha turma e com os meus professores. É, então, uhum. uma aula é aula oral. E temos um tópico da conversa e exercícios, que é primeiramente temos que fazer. É, temos uma aula de tradução. Na, na semana passada tivemos, por exemplo, que traduzir uma parte de livro... Alice no País das Maravilhas, né? É, uhum. assim, como se chama? É, isso foi muito engraçado. Adorei essa, essa aula. E a terceira aula da semana é uma aula de conversação com o nosso professor brasileiro. Então, é, falamos muito sobre as diferenças entre o Brasil e o Portugal. E conversamos sobre a cultura brasileira. Temos que assistir filmes brasileiros. É, ver os memes também. É, e também, uma vez por semana, eu tenho uma outra hora de conversação com uma aluna de Talkers, que eu conheço em Faroupilha, e ela me perguntou se eu gostaria de praticar o meu português com ela, e, no mesmo tempo, ela poderia praticar o inglês dela comigo. Ah, é, que legal! É, sim. E, e, então, uma vez por semana, conversamos sobre todas as coisas em duas línguas, por exemplo, na última semana, conversamos sobre o Natal, e ela fez uma apresentação muito interessante sobre o Natal no Brasil e falou sobre o Festival em Gramado. É, não lembro o nome, uhum. mas acho que é Natal Luz, né? Natal Luz. É. Uhum. E, então, na minha opinião, é, é muito útil conversar com os nativos, e eu sei que, que no início pode ser difícil, é, e depois também, mas acho que vale a pena. É, e uma dica que eu tenho, é, e é e, e o que eu normalmente faço, eu assisto a séries de Netflix em português, e sempre mudo, mudo a língua, e assisto em português, com as legendas em português também, mas uma dica, é pode ser para estudantes do inglês também, a gente pode baixar né, um plug-in um aplicativo de Google Chrome, que se chama Language Learning with Netflix, e depois assistir as séries e filmes em inglês, com as legendas em inglês e é um português no mesmo tempo, e também pode marcar as palavras que a gente não conhece e no fim o o aplicativo vai fazer uma lista com essas palavras, e eu
0: acho muito legal sim eu já ouvi falar, isso ajuda um monte, né? É. E isso vai te ajudando, porque quem tá nos ouvindo percebe que dá pra te entender 100%, que você se comunica super bem, então basta querer, né? Basta estudar e ir atrás do conhecimento. É, é isso. é Eu sempre assisto as séries do
1: Netflix, então eu posso combinar duas coisas: aprender a língua e assistir as séries. E eu também acho que é importante assistir com le- legendas, né? Porque às vezes as pessoas falam rápido e é difícil entender tudo o que dizem. É, e também o aplicativo, é, esse é, Language Learning com Netflix, é, me ajuda muito. Porque assistir a série é útil também, é, porque nós podemos ouvir a gíria né? e entender a grama- gramática e é, coisas assim. Sim.
0: Você falou antes que quando ouviu as pessoas falando português no Brasil pela primeira vez, todo mundo falava muito rápido, né? Uhum. Qual que foi a sua sensação? Você sentiu... Sabe quando a gente chega num país e quer começar a falar a língua, que estudou a vida toda, como é que foi para ti?
1: <risos> é, meu Deus, foi muito difícil. <risos> Eu não consegui entender nada, sério. <risos> o brasileiro falar totalmente diferente. É, do que o que eu aprendi na faculdade, mas depois de algumas semanas tudo ficou mais e mais fácil e eu sempre é, podia falar inglês na Talkers, é, então eu nunca sentia sozinha e também todo mundo me ajudou com tudo, né? É, então nunca tive que fazer nada sozinha sempre tive uma amiga comigo e sente a vontade para falar? Porque eu vi que todo mundo era muito feliz quando eu falava português. E isso me ajudou. É, isso me ajudou muito. É, e acho que é, é, é porque no início eu tive muito medo de falar. E depois, quando eu vi que todo mundo ficou feliz quando eu falava português. é Foi muito, muito inspirante, né? É, e também, eu também, é, sempre era feliz quando os meus alunos tentavam de falar inglês comigo, e não importou se a gente fizer, né, mas eh, os meus alunos (risos) me mostraram isso e e me encorajaram, encorajaram a falar falar mais
0: e mais todo dia. Sim, sim, porque todo mundo que estuda uma língua quer colocar em prática, né? não importa se está 100% correto conforme a gramática, o objetivo é se fazer entender, né? É. E ainda sobre as suas viagens, Olívia, Você disse que visitou 33 países, né? É, sim. <risos> você, você sempre viajou sozinha ou acompanhada? É, depende, né. A minha primeira
1: viagem sozinha era quando eu tinha 18 anos. Se foi para Estados Unidos. Mas antes eu tinha viajado com o meu pai e também um fiz intercâmbios curtos na Europa é, quase todo ano. E também viajo às vezes com as minhas amigas, mas se ninguém tenha tempo de é, viajar, eu eu não quero perder a oportunidade. É tipo um voo barato, né? E viajo sozinha. É, e eu sempre tenho medo, mas... A vontade para viajar e descobrir os lugares novos é, é sempre mais
0: importante para mim. Sim, que bom. E quais dicas, Olivia, que tu pode dar? Porque tu falou de que às vezes dá medo, né? E muitas pessoas têm muito medo de viajar sozinhos ou que não vão conseguir ou que vai acontecer alguma coisa de ruim. Qual dica que tu pode dar para quem tem medo? Hum,
1: é... Acho que não tem pessoas que nunca tem medo, né? É, todo mundo tem medo de várias coisas, coisas, coisas diferentes e, e só tem duas opções o que fazer com, com o medo e tipo desistir e, e deixar o medo vencer ou ou estar corajoso e fazer o que a gente quer fazer. É muito difícil, é, é fácil dizer, né? Mas é difícil fazer. É, no fim do dia a escolha é nossa, na verdade. E, e também tem mais coisas que a gente pode fazer para se preparar melhor para a viagem: é tipo ler sobre o lugar, conhecer os costumes, é, ler sobre a segurança, é, sempre mandar localização com sua mãe ou sua, ou sua amiga, aprender algumas frases básicas da língua, né? É
0: coisas assim. Sim, são dicas bem boas. Obrigada. Bem boas mesmo. E quando foi a primeira vez que você veio para América do Sul, no Brasil, né? Uhum. Você estava com muito medo, estava insegura? Como é que foi?
1: É, sim. Não sei se você lembra, mas eu tive muitas perguntas. E eu estava eu com muito medo. É, mas agora, depois de muito tempo, né? Eu posso dizer que isso não foi necessário. Porque eu. Desde o primeiro dia Eu conheci muitas pessoas Muito legais, muito boas Eu fiz amizades E e todo mundo me ajudou Então Não não valeu a
0: pena ter muito (risos) medo Ah, mas é normal, né? A gente sempre tem Friozinho na barriga, não sei se tu conhece essa expressão. É, sim. Frio na barriga, tipo termina. É. Eu, eu,
1: eu fui muito... Não, eu tive frio na Não, eu fui frio, não. Não sei como, como dizer isso.
0: Eu tive. Ah, tive, ok. É, é isso. Tive, tive frio na tive, barriga. frio na barriga. É. Deixa eu te pedir uma coisa que sempre todo mundo quer saber. Qual foi a comida que você mais gostou aqui da região que você esteve no Brasil?
1: É, no primeiro lugar... Temos as frutas, acho que as frutas no Brasil são mais doces do que as frutas na Europa, e a minha fruta favorita foi a pitaia, eu comi uma uma pitaia todo dia, sério, pitaia, primeiro lugar, e o segundo lugar seria açaí. Com, com leite condensado e também eu adorei essas pizza, pizza doce e os pastéis doces com chocolate branca e e que mais? Um, e brigadeiros.
0: Hum,
1: brigadeiros foram muito, muito boas, bons também.
0: E você chegou já a fazer algum desses pratos aí no País de Gás? Ainda não. E acho que não seria uma boa ideia, eu não sou uma boa cozinheira, né?
1: Mas isso só significa que eu preciso voltar para o Brasil e
0: comer mais dessas coisas. Verdade. Vai ser bem-vinda. Oh, obrigada. E falando sobre a sua estadia né, na se você veio para o Brasil no início desse ano, início de 2020, e ia ficar mais tempo, mas em virtude da pandemia você teve que voltar, né? Foi hum. bem antes do esperado. Como foi para ti esse tempo que você ficou na escola, com os alunos, com a equipe?
1: Um, então, eu, eu fui muito triste quando eu tive que voltar mais cedo, e porque adorei a escola. E, e tinha atendido porque a Talkers só tem opiniões positivas e, e todo mundo sempre me ajudou com tudo, isso foi incrível para mim e antes do meu tempo no Brasil, eu fiz um estágio na Alemanha e tive uma experiência muito diferente e tinha pensado que o Brasil vai ser mesmo mas n- eu nunca fiquei sozinha e tive ajuda todo dia eu nunca vou esquecer isso, sério é, e a equipe da Talkers é incrível, é o primeiro dia é, como eu disse, né, eu já encontrei os amigos e, e todo dia eu toco as do nosso tempo juntos. É, também gostaria de ter professoras, professores assim na minha vida <risos> e a, aulas assim com, com jogos divertidos, mas é, não é assim. E, e os alunos da Talkers também, né, eles, eles me inspiraram a estudar mais. Ah, e, e tem dias quando eu não quero estudar mais eu quero desistir e fazer algo diferente mas sempre lembro é, sobre os alunos que também tiveram dificuldades com o inglês né e, e depois algumas semanas fizeram um progresso grande é, então isso me é muito me inspira
0: sim inspirador ainda mais que você você ah falando nisso você vai ser prof de português não oh,
1: acho que não <risos> mas espero que um dia eu 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 possa trabalhar com a língua portuguesa
0: com certeza sim aí você já tem essa inspiração para suas aulas é isso Chegando ao final, então, Olivia, da nossa entrevista, a gente quer que você inspire, você disse que foi muito inspirada pelos alunos, pela equipe, agora é sua vez de inspirar todo mundo que está nos ouvindo. Qual que é a mensagem final que você quer deixar para todos os que estão ouvindo essa nossa entrevista?
1: Então, eu eu estava pensando sobre isso, o que eu vou dizer, e acho que é... Eu só quero dizer que, que todos os alunos, da talkers e todos os alunos das línguas, é, eles podem ser orgulhosos é, e, e vocês estão estudando inglês e outras línguas e, e tentando ficar fluentes, né? Então, quero que vocês sempre lembrem que, que é normal fazer erros assim na verdade, isso é bom, é, porque isso mostra que vocês falam mais do que, do que só uma língua. E a, a maioria das pessoas no Reino Unido, na Inglaterra, o país de Gales e nos Estados Unidos também, né? Eles é, falam apenas inglês. E vocês falam pelo menos dois idiomas, é
0: inglês e português. Uhum. Então, é, podem se sentir orgulhosos de vocês. Sim, que vão conseguir se comunicar, né? É, isso. E tem mais alguma coisa, livre aqui de repente tu gostaria de falar e que eu não te perguntei ou eu esqueci? Antes da
1: gente encerrar? É, meu Deus, <risos> não sei. É... Não, eu só quero dizer que eu é, tive um, um tempo muito incrível é, na Talkers e eu
0: nunca vou esquecer sobre o meu o meu tempo na escola. E nós também, a gente vai sempre lembrar de ti e quem está nos ouvindo que não te conheceu, vai conhecer agora um pouquinho sobre você e sobre a sua experiência, que com certeza é bem inspirador. Ah, Obrigada, Pati. Obrigada. Queremos então agradecer a todos os que nos acompanharam e deixar dois convites, né? Para quem não conheceu a Olivia ou para quem quer que você conheça ela, manda esse podcast para todos aqueles que também podem se interessar por saber mais sobre essas diferenças culturais, essas percepções, e que na próxima semana teremos mais uma convidada especial, dessa vez aqui da América do Sul, diretamente do Chile, a Francisca. Então, thank you very much, Olivia. Thank you. Muito (risos) Muito obrigada. E nos vemos em breve. Talkers Cast, o podcast dos livres, inquietos e inspirados.